0: Bienvenidos a Alicante Ahí, un nuevo programa donde hablaremos de inteligencia artificial. Desde Alicante, para el mundo. Hola, buenos días. Estamos aquí en Ciudad de la Luz, Distrito Digital, con Elena Gómez. Hola, buenos días Elena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, te voy a decir que tenía muchas ganas de que vinieras lo sabes te ha insistido un montón para que me alegro de
1: estar aquí también
0: para que comentáramos y debatiéramos y nos contaras pues un tema que de primeras parece que no tiene relación pero pues sí lo tiene y es inteligencia artificial y la muerte porque ya se habla que la inteligencia artificial pues nos va a ayudar a lo que es ser inmortales claro esto es algo parece muy de ciencia ficción pero de forma introductoria Luego nos presentas un poquito qué haces, pero grandes figuras tecnológicas, como por ejemplo el director de ingeniería de Google, pues dice frases como que para el 2045 seremos inmortales. Tenemos eh, por ejemplo un premio Nobel que es Daniel Kahneman, que nos dice que la muerte va a ser opcional, junto con Jovan Noah Harari, que es un poco un visionario, con, con, con obras como eh, Sapiens, Homo Deus, que son, han sido éxito de ventas, José Luis Cordeiro, lo mismo en 20 años vamos a ser inmortales Silicon Valley desvela nuestro futuro entonces, esto nos hizo me hizo personalmente eh, plantearme de decir, bueno, si la muerte ya no va a existir vamos a ser inmortales ya no, como dice Steve Jobs esto de vive eh, cada día como si fuera el último ya no va a pasar, porque no va a haber último día claro, esto que va a suponer para lo que es el hombre desde un punto de vista... Humanista. Y claro, te conocí en Glucenter, nuestra empresa y Sofipo pues estaba allí en Glucenter, sí, y sí. bueno, me comentaste que una de tus pasiones era la muerte. Y entonces, bueno, lo que quiero que me cuentes es la idea de todo lo que yo he dicho. ¿Y esto por qué, no? Entonces dije, uní las dos cosas: dije, inteligencia artificial, inmortales, Elena, especialista en la muerte, lo tengo lo tenemos a vuelo. Entonces, lo que sí que quiero que te presentes es un poco que cuentes quién eres, a qué te dedicas, qué haces, y luego pasión por la muerte,
1: uh -huh.
0: ¿de dónde viene? Perfecto. Ver,
1: bueno, sí decir que, que, que alguien pensemos que somos especialistas en la muerte, esto, esto ya en, en sí es bastante raro, ¿no? Eh, no me siento tampoco especialista en la muerte, porque realmente una de mis eh, pasiones es la arqueología y, y claro, yo trabajo sobre todo el tema de muerte y ritualidad funeraria relacionado con la arqueología. Pero claro, especialistas en muerte, no pues, un poco. a lo mejor quizá también tendríamos que estar con, hablando con algún médico ¿no? que tuviera otra, otra visión. Yo desde luego, eh, si puedo y aportar algo va a ser desde la visión arqueológica, eh, arqueológica histórica eh, en, en este caso. ¿no? Eh, de todas maneras, profesionalmente, no, no, no es que me dedique a la arqueología, puntualmente sí, pero no es mi labor diaria. Eh, yo llevo 30 años aproximadamente en, en dirección, en dirección de, de empresas, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del turismo y la gestión del patrimonio cultural y, y llevamos unos, bueno, llevo unos tres años, van a, ser ya, van a empezar este tercer año en el que estoy eh, bueno, gestionando un espacio de trabajo colaborativo, un, un workspace, un coworking, cada uno lo entiende de una manera pero nosotros el enfoque de group es sobre todo generar o crear una oficina de dirección de proyectos soy directora de proyectos también, mm. además certificada, utilizamos metodologías predictivas, metodologías ágiles, todo esto, esto es lo que... que en
0: el mundo del emprendedor, de, estoy, de Sí,
1: eh, también estamos ayudando a emprendedores, eh, mentorizándoles, pero también a empresas consolidadas al final.
0: ¿Metodología de trabajo? Sí, principalmente, sí organización
1: de trabajo y luego incluso pues tocamos también eh, diseño de procesos, mm. o sea la parte de operativa también también lo trabajamos una mente, o sea, que eso... una mente
0: inquieta sí no a,
1: a, al final la verdad es que al final yo siempre digo dos cosas ahí no que que al fin, que, que si llevas estudiando, llevas trabajando tan, muchos años, es que al final sabes de muchas cosas, ¿no? no, o sea, no yo no le veo tampoco mundo, mucho mérito.
0: Yo te veo muy heterogénea en conocimientos y en inquietudes. Sí, pero aún
1: así, o sea, yo ahora, por ejemplo, pues también hay gente con la que trabajas, ¿no? Que forma parte de tu equipo, que a lo mejor están hoy en día en, en los veintitantos, treinta años, y le digo, súmale más. Con, con las ganas que tienes de aprender o de estudiar, que sigues estudiando, que te sigues formando, que sigues haciendo un máster, que ahora mismo, pues yo que sé, estoy presentándome a exámenes de inglés. Imagínate eso, que lo estás haciendo con 30 años, súmale 20 años más. Ya está. Si lo sigues haciendo, al final verdaderamente conoces mucho
0: sí, sí, y sabes bien, es, mucho. Sí, o sea sí, que Es yo... una actitud de conocimiento y, mm. y, y lo, lo aplicas cada día y vas aprendiendo. Sí, es
1: una motivación. Para mí el
0: aprendizaje sí. es una motivación. Sí. Esto es verdad. Pero vamos. Sí, es algo que te fascina. Tenéis proyectos también de, de universidad. Sí, que,
1: sí, de la parte de educación es también. Decir, ahí
0: tendríamos otro para, para hablar. Y, al, dónde va y, y que tampoco
1: creo que a todo el mundo al final le guste una cosa, ¿no? no. O sea, yo creo que a, a bueno, la gente nos gustan estamos muchas. Estamos sí. en
0: Alicante mm -hmm. y de dónde... Y un poquito esa ese, ese, pasión por la muerte, ¿de dónde te viene? ¿De pequeña? Sí. <ríe> sí. <ríe> Bueno, sí. Eh... ¿Qué te gustaba? ¿Todo el tema ritualista? ¿Tenéis curiosidad por qué? La, la verdad pasan?
1: es que fue una revelación. O sea, Esto es una revelación en un momento dado en el que cae un libro en mis manos, eh, eh... cuando en la televisión solo existían dos cadenas y solamente podías ver algo en la tele a ciertas horas, porque lo demás era absolutamente aburrido para ti. Y, y encima además me hacían veranear en un sitio donde vamos, que, que, que prácticamente no había televisión. La creatividad es genial, es un, se, se crea y se, se, se fomenta en, en el aburrimiento más absoluto. O sea, cuando estás aburrido es como, va, voy a leer... Voy a inventarme algo, voy a entretenerme con, con una piedra o con lo que tenga a mano, ¿no? O sea, creo que el aburrimiento entonces, es genial. Entonces yo hecho. me aburrí mucho y me aburrí tanto que, <ríe> que en el sitio donde estaba, y, bueno, donde veraneaba, pues había, había varios libros. Me aficioné muchísimo a Gata Christie, me, 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 leí todo en ese momento. Además, muy, era muy pequeña en ese momento y me lo leía y disfrutaba mucho. Y cayó en mis manos un, un libro de, de, sobre Tutankamón. Y entonces empecé a leer cómo, 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 el, cómo era todo ese proceso ¿no? de, de la mumificación y además te lo contaba bien cómo fue el descubrimiento. Y bueno, claro, yo ahí vamos, ya, ya dije, wow, yo quiero ser egiptóloga. Luego me di cuenta que la egiptología no, no era necesariamente lo mío, pero, pero vamos, ya el tema de la muerte ya estaba ahí. O sea, el tema claro. ya de la ritualidad ya estaba ahí y como soy muy práctica, mi vida profesional la derivé por otros caminos, pensando que esto no me iba a llevar a ninguna parte, incluso con historia, no, tampoco me veía yo no como docente salida. de historia. Que era las salidas un poco que tenía y lo dejé pues, cuando ya tuve más disponibilidad de tiempo.
0: Pero sí que lo tienes ahí, yo sé que
1: trabajas. Sí 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 en... sí. sí sí trabajo y lo compagino con, con mi vida profesional habitual.
0: Incluso hiciste algún tema de algún trabajo último, ¿no? Sí,
1: bueno, he hecho trabajos de investigación, además relacionados con museografía.
0: El último que hiciste, que me comentaste, era sobre...
1: Sí, y sobre todo porque ahora está súper candente, muy candente el tema de cuestiones éticas en la exhibición de restos humanos. Entonces yo estuve trabajando en investigación en esto, ¿no? En esta parte de, bueno, qué pasa, qué nos pasa con el tema de la muerte y por qué sí o por qué no deberíamos utilizar esa exposición de restos en, claro, a nivel a ver, museográfico
0: vamos a hablar un poco, bueno ya sabemos que Elena es una voz eh, que, que nos puede contar mucho sobre eso, sabe sobre eso desde pequeña, la ha entusiasmado. Hay gente que forma... sabe mucho
1: más que yo, ¿eh? ¿Qué? Bueno, por supuesto. Me por supuesto, pero seguro que puedo contar haremos, haremos más programas, invitaremos a,
0: a más gente, pero bueno, pero seguro poco, que os puedo contar. Para hacer un recorrido en, en el tiempo, ¿no? Mm. Para llegar al presente y a lo que va a ser el futuro, pero vamos a empezar un poco por el pasado. ¿no? Así que, mm. ¿Qué ha representado en el pasado? desde bueno, el pasado puede ser desde el origen del hombre sí. es lo que te he preguntado ¿no? Sí. Desde cuándo el hombre rinde culto a la muerte uh -huh. o es consciente de que va a morir y que representa como un cambio de, de plano de conciencia de, de un fin sí. o un empezar porque la muerte uh -huh. está concebida como un fin o como un inicio ¿no? uh -huh. Entonces, ¿Desde cuándo se tiene concepción eh, histórica? Uh -huh. No sé porque tú has pero dicho... histórica
1: pero sí uh -huh.
0: pues ¿Y qué suponía ¿no? Qué suponía en esos inicios del hombre ese culto, ¿no? ¿Por yo, qué y por qué? Yo, yo te voy a contar. Por tu opinión, todo. Tu sí, opinión, sí, te lo pues. voy a hacer
1: un poquito al revés. Y es, ¿en qué momento nosotros, como historiadores, somos conscientes o, sabe, o, o, o qué evidencias en las que nos podemos apoyar para saber que existía una religiosidad o que podía existir, no religiosidad, pero al menos no. la conciencia de que algo terminaba, pero que podía haber otra cosa más allá, ¿no? Podía haber algo más allá o tener idea de que podía haber algo más allá. Pues estamos hablando, bueno, pues por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, en el, no voy a ser demasiado técnica, ¿vale? Pero en, en algún yacimiento de, de donde se han encontrado restos neardentales, por ejemplo, ahí, bueno, pues se ha visto que, que, que estaba el cuerpo, eh, un inhumado, estaba enterrado, en, en, dispuesto en, en la tierra, pero se encuentran restos de ocre, se encuentran restos de semillas y se encuentran... Eh, o sea, la, la, lo, lo que puedes percibir como, como una ofrenda de flores o incluso, un poco más, en, en otros momentos posteriores y en otros yacimientos, también se encuentran el, 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 el elementos de fauna. Quiere decir que ya en este, no era un cuerpo abandonado, dejado eh, si en el terreno, ritualidad. sino que había una concepción de que ahí se le despedía y se le despedía ah, para otra cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no, no eh, piénsalo, no es un animal, el animal, lo que es un animal, lo varios, que va a hacer.
0: Se en varios sitios de forma sí. distinta, pero Sí, con patrón, sí, y sobre,
1: ¿no? sí y sobre todo cómo va evolucionando cronológicamente, ¿no? Pero con, en los, los primeros los primeros testeos que nosotros tenemos, la primera evidencia que nosotros tenemos de que empieza a existir una conciencia más allá de de bueno pues ese, de ese comportamiento animal, ¿no? De bueno, se muere un Sí, un animal a otro pues lo que hace normalmente pues, lo va a abandonar, ¿no? o lo deja, bien, o a veces bien. lo comen, o sea, pero, que en este caso en los humanos también pasa, pero, eh, pero por otros conceptos, ¿eh? por otra idea. Es, esa idea del, del humano, ¿no? ¿Dónde, dónde aparece el humano? Pues el humano quizá aparece en ese momento, ¿no? En el que trascendemos ya lo que es. ¿Dónde el humano
0: coge concepto de trascendencia? Sí, de sí. Bueno, no sabrá. Sí,
1: sí, pero bueno, así que. ¿no? Sí, pero tienes, tienes ahí una. Y además eso va evolucionando. Entonces va evolucionando desde esa, esos enterramientos puntuales que te puedes encontrar aislados, que, que, que han sobrevivido al paso del tiempo, pero luego te vas, vi vas viendo cómo. Lo que van haciendo eh, el resto de culturas posteriores o de grupos humanos posteriores es eh, empiezan a agrupar, tener un espacio, un espacio funerario compartido. Y esto empieza a suceder cuando es, empieza a existir la idea de colectividad, que esto es muy importante también. Eh, ya no estoy en solo un momento, sobrevivimos efectivamente. Sobrevivimos y, si cuando, no ¿Y cuando Y no, el, el ser humano es un ser social, esto está claro, ¿no? Pero, eh, podían existir pequeños grupos, ¿no? Y además en ese momento, pues eh, tienden al nomadismo, ¿no? Porque tienen que ir buscando recursos, tienen que moverse donde donde tienen el recurso para, para comer, para vestirse, para alimentarse, para cuidarse, para protegerse de, de, del frío y del calor, ¿no? Pero hay un momento en el que hay una conciencia mucho más amplia de comunidad, en la que todos son importantes, ¿no? En esa en esa comunidad
0: y tienen conciencia de grupo. Yo creo que también porque saben que así van a sobrevivir o tienen más posibilidades sí, sí, sí. de.
1: Entonces Todo esto también es un paso de, de un cambio de, de cultura y de gestión económica de pasar a un, de una sociedad cazadora-recolectora, voy a ser bastante tradicional en este enfoque, pero, pero sí para hacerlo simplificado a, a un paso de, de unas sociedades agrícolas ¿no? los primeros que domestican plantas y animales ¿no? esos seres humanos que empiezan a domesticar esas plantas y animales que se, que se atan al territorio que, que entramos en la, en la maldición de tener que quedarnos en un sitio para cuidar nuestra, nuestra tierra y nuestra familia, en, en
0: ese momento es donde
1: empieza a haber un cambio de mentalidad absoluto.
0: Sí, Ahí. A lo mejor era el ser humano, a lo mejor era, al principio era muy itinerante, y cuando ¿Mm? tuvo el concepto de colectivo, se sí asienta se sienta. y tiene senti sentido de comunidad.
1: Y entonces empieza a compartir tanto el espacio de doméstico y de, de su hábitat, como el espacio funerario. Y, y, y ese espacio funerario le reconoce territorialmente. Es un sitio que de alguna manera lo está... Pero
0: porque ahí suponía, y la pregunta es, suponía el, el hacer esos ritos a la muerte, uh -huh. saber que uno iba a morir, y a nivel colectivo pues se celebraban ese tipo de cosas, ¿qué suponía para...? Es decir, ¿suponía un alivio, suponía...? Una esperanza, un enfoque de vida diferente, porque claro, ¿qué enfoque le daban? en las Depende de la sociedad. Nosotros no,
1: ese, ese no, enfoque no podemos llegar a, llegar a, a ni siquiera a imaginar, pero lo que sí que podemos es llegar a conclusiones en función de, o por lo menos algunas conclusiones en función de las evidencias. Y en este momento, eh, bueno, en distintos espacios, tanto de Europa como en España, pero por ejemplo en, en nuestro arco mediterráneo, lo que empieza es a, a observarse unos un, enterramientos en cuevas, enterramientos colectivos. Son espacios donde pues, hay una potencia de, de enterramientos de, de, de generaciones y generaciones que se entierran en el, en el mismo sitio. Estamos trabajando ahora, además, en unos, en unos en una de las en algunas cuevas, y lo que nosotros queremos interpretar era si eran inhumaciones primarias o secundarias, es decir, si el cuerpo se llevaba allí y allí se, se descarnaba, o si ese proceso de descarnación sucedía en otro sitio y de qué manera porque aquí tenemos ritualidades pues de, de todo tipo, o sea, o sea, en el Tíbet, por ejemplo, y de hecho todavía sí. sucede, que, que son los buitres los que, sí, se, los sí, que descarnan el cuerpo, es una descarnación rápida, ¿no? Pero, Pero eso marido. también estaba en, en otros momentos de la historia, eso se ha dejado para, para los grandes guerreros, los guerreros tenían el honor de, de poder ser comido por buitres, ¿no? En esa descarnación, evitando ese estado de putrefacción que, que no. tan obvio era en, esa, en ese momento, porque, ¿no? porque aquí ahora ya no vemos el ritual nada. de esto Igual de
0: la muerte, porque luego evaluaremos, claro, estamos hablando de todo esto que es súper interesante, pero al final diríamos, bueno, y queremos que, que, que diga... <risas> no, Entiendo. pero llegaremos, la idea es un poco ver la evolución de todo eso para que... Sí, a, lo lo a mí corta a mí porque si no... No, no, pero la idea es, entonces, la muerte sí que el ritual proyectaba o reflejaba mucho las creencias de ese colectivo. Es decir, por ejemplo, el tío, yo cuando vi, me acuerdo del documental... De, de ese sí. ritual de que un hombre pues, mm -hmm. lo, lo graban como lleva a su mujer y como lo tritura para mm -hmm. la, a, a mujer recién muerta para que los, eh, los, eh, buitres, buitres, los lo, buitres se la comieran, porque era como una creencia de que ahí no quedaba nada mm -hmm. que había como una elevación bueno, es decir, al final es como una creencia lo que quiero decirte es que ese, ese estado de o ritualidad de la muerte conlleva como una conexión de la vida y la trascendencia, ¿no? Y que eso ha afectado a la, al día a día de todas las culturas y todas las personas. Todos
1: tenemos miedo a la muerte es así, y entonces esa sensación de que tenemos miedo... que responder a, y pensar que hay algo después de... Y ese, de esta, miedo, de... Y
0: claro, ese miedo nos ha mm. hecho preguntarnos quiénes somos, qué hacemos aquí... Y luego muchas veces hemos dicho, bueno, ya cuando me muera ya me enteraré y también actuar desde el miedo con lo que dices tú, miedo a morir. Claro. Mm -hmm. Si no tuviéramos un miedo a morir, ¿qué pasaría? Esto claro
1: es eh, totalmente humano.
0: Claro, <risa> human. muchas veces hemos debatido, es decir, la humanidad, el concepto de humanidad hasta ahora, Uh -huh. lleva implícito la mortalidad uh -huh. y culturalmente eh, pues nuestra evolución ha estado implícito eso mm.
1: el, es sobre todo el, 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 la mortalidad física ¿no? porque efectivamente sí, en estas culturas y además aparece religios, la religiosa ¿no? eh, la, la religión aparece pues como para intentar dar respuesta a esto a lo que se tiene miedo y a lo incomprensible no
0: eh, es, y es luego, verdad ¿no? la, la religión al final no deja de ser una respuesta a lo invisible lo que uno no puede entender o llegar a explicar mm -hmm. y bueno, un, da una explicación ¿no? mm. de una manera o de otra y ahí surgen las diferentes religiones pero que al final no dejan de todas hablar de lo mismo que es mm. pues una trascendencia sí. representada por pues cada uno sí, pero uno bueno, por ejemplo,
1: de... Que esto de ¿no? canibalismo ritual por ejemplo, que bueno, eso siempre también genera bastante con controversia pero eh, Obvio, bueno también la hay la evidencias ellos, no pero por, es verdad no porque pero porque en se la, la sensación esta no de, la, muerte, la sensación no está claro. sí sí en la sensación está de, de, de formar parte de los demás no de que Ajá. no hay no es un fin no que esto al final forma parte de, de nosotros de, de la uno. comunidad no Incluso, bueno, pues esto también pues lo, como. lo habéis oído, <ríe> me me lo como. Lo como. o también habéis oído, pues no sé, también, también sé lo que se hacía era encalar las cabezas o, sí. o incluso, bueno, también depende de los casos y de las ritualidades, pero eh, conservar ¿no? los cráneos o, o intentar la mumificación para preservar el cuerpo. Depende de cada religión, pues tiende más a intentar preservar o a intentar hacer que todo pase rápido y que, como por ejemplo estamos en el momento actual... De que, de que esto suceda de forma rápida.
0: Claro, entonces, y no aquí verlo. vemos que, bueno, desde que el hombre es hombre, que son miles de años, ¿vale? uh -huh. pero bueno, desde la parte prehistórica, pues uh -huh. estamos hablando de una época muy larga, uh -huh. y ahora las noticias, pues eh, nos dicen que esta una evolución tan lenta que hemos tenido hasta ahora, y que uh -huh. prácticamente lo que es el concepto de humanidad, pues no ha cambiado, uh -huh. pues, puede haber evolucionado tecnológicamente, pero uh -huh. la humanidad en sí o el hombre y ya si hablamos biológicamente es una evolución de, del 1% de nuestra variación en, en, en ADN, pero no voy a entrar mucho en, en esos temas, lo que nos pone ahora es bueno, sea verdad o no nos están trasladando al presente uh -huh. eh, ya en la situación tan de cambio que existe, pues valores como la no muerte ¿no? a partir de la, 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 el poder que nos da la tecnología los datos y las diferentes ciencias, ya no la tecnología, sino la neurociencia, la tecnología realmente está viendo avances en todos los sentidos y nos están diciendo oye, que esto va a cambiar y va a cambiar no significa que vayamos a evolucionar un poquito sino que vamos a cambiar el concepto de lo que es el hombre de tal manera que me impactó mucho una frase de uno de los autores que he comentado antes que decía, bueno, el hombre del futuro eh, nos va a ver como nosotros vemos ahora a una hormiga y eso estamos hablando de un periodo de 20 años es muy atrevido para gente que es premio Nobel es decir, arriesgarse tanto y decirlo directamente o te desclasifica en la comunidad científica entonces claro, para alguien que conoce la muerte que sabes que es como un proceso tradicional cultural, que ha estado siempre presente vamos a imaginar que ocurre que no, la, la muerte deja de existir eh, no vamos a ponernos ya en el caso de que, pero ¿qué, qué, te, ¿qué te viene de momento ese, esa, esa frase? esa frase es que me es, viene a mí, no cambio no cambió,
1: no. A ver, eh, el, 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 el eliminar la, casi la evolución, ¿no? evolución el evolucionar hacia alguna parte. ¿no? Eh, sí, la verdad, que cuando lees, estas, cuando lees estas cosas, sí que a veces pues, hombre, pues, eh, asusta un poco, pero eh, yo no me eh... siento capaz de poder decir esto si pasará o no pasará, acaba <risas> de pasar. Lo que sí que creo que, que para bien o para mal debemos tener fe en el ser humano. Y a veces, ha sido, a veces ha sido muy estúpido y otras veces no. Eh, y y qué bueno que si estas circunstancias se produce y porque tecnológicamente se puede producir, genera, generará una serie de problemas, pero ahí estaremos para intentar buscar soluciones a esos problemas. Porque es lo que hacemos siempre y constantemente. Yo tengo la percepción esta, ¿no? O sea, a lo mejor eh, no, nadie quiere una sociedad en la que nunca pueda evolu haber evolución. Eh, al final, ¿alguien controlaría eso? ¿Esto cómo se controlaría? Esto al final, ¿cómo eh, Económica y... Sí, económicamente o socialmente, socialmente, eh, o de, socialmente. ¿de, qué estamos, ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿Estamos hablando al final de un sistema de oligárquico? ¿O no? ¿O cómo no? No sé, yo creo esto Intento tener fe en el, en el ser humano Y que sé que se enfrentarán nuevos retos Pero también sé que... que su ¿Pero a camino... ti la idea te gusta? A mí la idea me gusta, no no me gusta. <risa> bueno, no me gusta, me dejaría un poco descolocada, sobre aquí, todo en lo que... Aquí realmente
0: es un poco lo que comentaban los, los pensadores que he comentado antes, mm. pero es un poco también lo que yo pienso. Van a haber como dos tendencias. Ante mm. estos pensamientos, no vamos a entrar ahora en qué pasará y cómo gestionarlo, van a haber grupos en que van a, eh, ya, ya existen, en que mm. no quieren saberse nada de la tecnología, porque mm. es como tú dices, lo que eso va a suponer para el hombre... Piensan que es destructivo y negativo y por lo tanto quieren aislarse totalmente de la evolución que eso va a suponer. Uh -huh. Y por otro lado, está la gente que dice, vamos a ser como casi dioses. ¿no? Uh -huh. Tú, claro, ¿dónde te colocas? Porque esto va a ser muy extremista.
1: No, yo creo que, que la, no, tecnolog o sea, no, la, la tecnología no se puede parar. O sea, nosotros la la, evolución. esta evolución no se va a poder parar en ninguno de los casos. Lo tengo clarísimo. Y que seguramente vendrá a resolver muchos problemas a lo mejor precisamente también uno de los problemas es el tema de la muerte, pero insisto que creo que va a generar otros, entonces a lo mejor vale, podremos ser inmortales, no lo sé eso habría que ver sus ¿Habrá gente condiciones, que le, ¿habrá antes. Gente pero a lo mejor ¿no? existirá el botón el, el, sí. el botón claro. de off sí. entonces bueno, pues eh, a lo mejor ese botón de off es necesario porque quizá no, hoy me, ten, me gustaría tener una conversación conservante si pudiera, y esto que no se hubiera perdido pero a lo mejor con otras personas pues a lo mejor no me apetecería tanto <ríe> <ríe> mantener que, esa conversación es, o que preferiría que estuviera no
0: aquí, va, <ríe> bueno, vamos a hacer una cosa, pero antes has dicho una cosa que a mí sí que me ha gustado mucho y luego lo, en la segunda parte lo vamos a desarrollar y es mm. lo siguiente si somos inmortales o pues existe la posibilidad de no muerte está claro que esa no muerte va a llegar primero a los grandes eh, a, los gran, a los ricos mm. evidentemente no creo que llegue a todo el mundo mm -hmm. de golpe, antes llegarán a los gran, a lo, al poder fáctico. Pero si llegase a todo el mundo de forma libre, si fuéramos una sociedad avanzada y todo estuviera accesible, lo que dices tú, deberíamos poner un botón off. La muerte es algo intrínseco a la vida y a la humanidad y por lo tanto debemos poder decidir en cualquier momento, no quiero estar aquí. La gente condiciona la muerte a qué? Porque al final volvemos a lo mismo. La, la, a darle un sentido a la vida que lleva, ¿no? Uh -huh. Y la muerte ha formado parte como de un núcleo... Una una parte cuenta,
1: y una cuenta atrás, es como Una
0: parte principal y cultural dentro uh -huh. de nuestra vida. Uh -huh. Religiosa, de creencias, aunque no creas en nada, pero sí que puedes creer en un más allá. Hay gente gnóstica que no lo sabe, pero claro, cuando ya puedo estar sea inmortal no hace falta creer en nada. Claro, y eso supone como... Una creencia hacia adentro más que hacia afuera, pero también nos puede llevar a un vacío. ¿no? Entonces, claro, ese botón off puede ser como. Pero es, que es, lo que, es que es
1: verdad, es, es lo que hablamos, de, de al final se mueve todo esto por un tema e ético, por un tema de principios. Claro. Y tú me dices, por, me has preguntado, seguramente serán los primeros los que accedan a uh, los ricos. Bien. Pues a lo mejor no.
0: Sí, ahorita voy a leer, como no pasa nada, que nos hablaremos un poquito.
1: Sí. Una... Pero te digo lo que pienso. Sí, yo si,
0: pues, Pienso que, que como un es un tema
1: tan complicado y que tiene tantas connotaciones éticas, igual que cuando estamos hablando de, de la eutanasia, que fíjate toda la controversia que, no que todavía, con burra, no todavía, todavía 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 eh, es un tema que, se, que, es, que es candente y mm -hmm. que y que se habla.
0: Sí.
1: Yo fíjate pienso más eh, en que quizá a lo mejor sí. eh, esté tan regulado y sea tanto el peso ético que tiene esto que si se empiezan a hacer estas, estas pruebas, o quien pueda, sea a través de, de, de una selección. A lo mejor no son los ricos, a lo mejor es otra cosa. A lo mejor son que los en... que la sociedad que considera en... más, oh, más
0: valiosos bueno, por sí, alguna claro, razón. Y no necesariamente eh, por eso tema sería dinero. Como nazi, seguramente creer, que, 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 querrían crear una superraza uh -huh. de altos y rubios, pero ¿quién, ¿Quién decide eso? Quién, ¿no? un, era uno bajito mm. con bigote. Ya, era... ¿Quién
1: decide eso? <risa> no, pero ya, ya, pero, pero ¿sabes? Pero es que si quizá
0: que, si que la ética
1: a lo mejor hombre, todavía va a ser aquí, lo que frene. Esto se
0: en los libros de Yuval Noah, Harari, es lo que dices tú. Es decir, va a llegar un punto en que si queremos crear una nueva humanidad quizá debamos de partir de, de cero claro, nos permite dar un salto cualitativo evolutivo tan grande que va a haber un corte claro, sí. y es lo que dices tú ¿quién gestiona ese corte? ¿cómo? ¿cómo decidimos? ¿dónde vamos? Y yo creo que Mirar atrás hacia la muerte y mirar hacia adelante eh, a nivel tecnológico, a nivel de la inteligencia artificial, que lo va a cambiar todo. Uh -huh. es decir, nos da un espejo a lo que queremos ser, ¿no? a lo que qué es la humanidad, qué nos define como hombres ahora y en el futuro. a lo mejor no, pues, no tenemos por qué ser iguales. Uh -huh. Entonces, claro, eh, el tema de poder, poder condicionar que exista o no la muerte y que además podamos, como dices tú, con un botón off. Es decir, que la muerte sea opcional de decir, bueno si me quiero morir, si no quiero estar aquí, ¿hasta cuándo tengo que estar aquí? ¿Hasta cuándo tiene sentido estar aquí? Uh -huh. Y entonces nos daremos cuenta que a lo, lo que mejor... está para el botón... Hasta aquí un nuevo programa de Alicante Ahí. Esperemos que os haya gustado a todos y, bueno, eh, que nos sigáis en redes sociales... En Twitter, en Instagram, en Youtube iremos publicando todos los contenidos esperamos vuestras opiniones vuestras eh, qué os pre qué, vuestras preferencias en, en cuanto a nuevos temas y programas que os gustaría que tratáramos y bueno, os esperamos hasta la próxima, un saludo a todos